0: Salut tout le monde, c'est Eric LaGloire du podcast The Sales Game. Et euh, aujourd'hui, euh, merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode. Et je reçois Harold Gardas, directeur général et cofondateur de Com. Ça va comment Harold
1: Ça va, nickel, salut tout le monde, salut Eric. Merci de me recevoir à toi, c'est trop cool.
0: Bah avec c'est grand plaisir. Et euh, merci d'avoir été justement l'invitation. Et euh, je suis super content parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet super intéressant qui est l'impact euh, d'un vendeur justement dans une startup. Euh, mais avant ça... Est-ce que tu pourrais nous donner euh, rapidement euh, ce que tu fais et euh, nous, te présenter
1: Ok, cool. Alors, je vais essayer d'être, d'être rapide parce que c'est vrai que j'ai tendance à partir un peu dans <rire> <un peu en rire> le Donc, en gros, Harold Garda, j'ai 27 ans. serial euh, entrepreneur, entre guillemets, dans l'âme, parce que j'ai, j'ai monté pas mal de boîtes. Euh, j'ai commencé à ça il y a, a 6-7 ans. J'ai monté ma première boîte avec Olivier Ramel, le CEO de Kimono que tu interviewé euh, aussi euh, ici, il me semble. Et euh, donc, on a monté une première boîte qui était dans, dans les boissons relaxantes. Et ILO, qu'on a revendu. Ensuite, j'ai monté une seconde boîte euh, qui s'appelle Tatami, donc on, dont on va beaucoup parler, puisque c'est lié justement à la problématique des sales dans les startups. Et aussi actuellement, une, une startup qui s'appelle Com, qui est euh, en fait dans, le, dans, dans l'audiovisuel. Euh, on rend les vidéos de communication accessibles à tous, parce que c'est vrai qu'on est dans un, dans un marché, dans un, dans un écosystème qui nécessite d'avoir des vidéos de communication pour n'importe quelle typologie de business. Euh, le problème est que ça coûte très cher quand on passe par des parties tiers comme des agences. Et donc nous, on propose une solution hybride à ça, euh, pour, pouvoir, pour pouvoir proposer des, des vidéos euh, à moindre coût. Voilà pour faire simple.
0: Ok, bon bah super. Euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer, donc, du coup, pourquoi c'est important d'avoir un vendeur dès le début euh, dans une startup
1: Yes, et eh ben écoute, euh, écoute, écoute, quand on est dans une startup, on sait tous que, que c'est des moments qui sont extrêmement important sur le premier run qui est souvent entre 1 et 6 mois et 6 mois parce que tu as tout qui est en train de se structurer, de se construire et forcément pour pouvoir survivre quand on n'a pas forcément un capital qu'on, 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 qu'on implémente dès le début d'une aventure il faut qu'on puisse faire rentrer du cash très, très concrètement et, et là intervient le, le sales c'est la personne qui in fine, même si jamais il y a plein de parties dans une entreprise qui permettent à terme de pouvoir avoir de l'argent ça va vraiment être le sales qui te le ramène dans le dur donc, du coup, de partir avec, euh, avec un sales dès le début, ça permet de, encore une fois, commencer à comprendre ton marché pour un test en direct. C'est-à-dire que, par exemple, pour ILO, notre première boîte, notre tout premier recrutement, c'était un sales. Alors, on avait vraiment mis, euh, mis l'ensemble de nos pépettes dedans parce qu'on n'avait pas forcément beaucoup d'argent. On était en plein début de création d'entreprise. Mais on a quand même fait le, l'effort financier de se dire OK, on en recrute un. Hein. Donc, c'était en freelance au début, peu importe le modèle. Et la personne est allée directement sur le terrain pour essayer de pouvoir commencer à récupérer les premiers clients et il s'est avéré que tu vois, on, a très rapidement, on s'est très rapidement rendu compte qu'au final le modèle économique n'était pas forcément le mieux parce que quand le sales allait démarcher des prospects, ça ne prenait pas aussi bien qu'on le souhaitait ce qui voulait dire qu'il y avait une petite coquille donc en fait à la fois un sales, ça va te permettre de ramener des, 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 des sous pour ta boîte et aussi et surtout pouvoir améliorer et verrouiller ton modèle économique parce que souvent quand on crée un BP, quand on a un business plan quand on est en train de se dire okay, comment ça va fonctionner sur du moyen long terme on a une vision qui est, pas, qui est assez erronée de ce qu'est la réalité. Parce que c'est vrai qu'entre le théorique de ce qu'on apprend et de, de la manière dont on projette les choses, c'est souvent un peu différent. Ouais,
0: c'est très différent. Et justement, te ouais. demandé, euh, quand vous vous êtes rendu compte que votre business model ne fonctionnait pas, tu peux nous expliquer justement vous euh, vous êtes rendu compte de quoi
1: Oui, bah c'est une très bonne question. En fait, on s'est rendu compte et c'est une erreur euh, majeure. Donc, je, juste pour, pour rappeler le, la boîte, donc, ilo, boisson euh, énergisante, enfin apaisante autant pour moi euh, <rire> <d'être> <rire> <C'est> <rire> apaisante. donc on était dans, dans, dans vraiment le marché du bien-être qui est assez actuel il y a cinq six ans qui est encore d'ailleurs maintenant je mets juste dans le contexte parce que on estimait que ça allait vraiment être un marché b2c ou en direct un petit peu en mode en grande grande surface tu peux trouver tu peux trouver ces, ces boissons là et il s'est avéré que quand on a envoyé nos sales en GMS, donc sur vraiment la partie euh, supermarché, euh, voilà, grande distrib, euh, il s'est avéré qu'on s'est fait bouffer en deux secondes. Les mecs nous disaient que, que soit ils nous prenaient quasiment 100 de nos bénéfices si on en générait. Et avant même ça, il fallait que le, le produit, on, on ait pu prouver qu'il y avait un certain nombre de personnes qui étaient intéressées. Donc, ça collait absolument pas. On s'est dit OK, on va peut-être essayer. On était jeunes. On s'est dit, on va peut-être essayer de shooter ça sur le, sur le website. Donc, avec euh, notre love réseau, on va essayer d'aller pousser un petit peu certainement. Donc, ça s'est fait. mais C'était plus par curiosité et, euh, et euh, l'envie de nos proches de nous aider plus qu'autre chose. Donc, on s'est très rapidement dit, ok, il y a un souci. Il faut d'abord qu'on génère une communauté et qu'on prouve qu'on a un produit qui est sexy et qui plaît avant même de pouvoir euh, commencer à, à s'adresser sur ce, sur ce marché-là. Donc, du coup, on a c'est le tir. On s'est dit, ok, on va, on va essayer d'aller taper des, des marchés un peu plus spécifiques. Donc, on allait marché des hôtels. On s'est dit que c'était plus simple d'approche euh, et que c'est vrai que dans, des, dans certains hôtels, tu as plein de produits, un peu de relaxation, de bien-être, etc. Donc, on a commencé à vendre là-dessus. On a réussi à faire une première vente. Alors on était un peu en mode fake it, until make it, que nous apprend un peu de Family. Euh, on est arrivé premier hôtel, euh, je me rappelle encore, avec Romain, donc notre premier sales. Et on s'est dit, euh, on allait voir le, le mec au culot. C'est un tout petit et tout petit hôtel. Et on lui a dit, euh, OK, on a déjà une quarantaine de clients alors qu'on n'avait absolument rien du tout. Euh, est-ce que vous voulez faire partie de notre pool notre de clients et autres Et donc, euh, après de, de petites négociations, on a réussi à vendre nos 20 premières canettes, ce qui était absolument rien du tout. Pour <rire> nous, c'était dingue. Et donc, on a commencé comme ça. À dire ok l'hôtellerie, c'était un marché. On réaxait notre discours commercial en fonction des, des retours qu'on avait de nos prospects. Et euh, petit à petit, ça s'est, s'est cheminé comme ça. Donc, euh, voilà. L'intérêt d'un sell c'est encore une fois de ramener de l'argent et aussi et surtout de pouvoir valider, structurer et modeler ton, ton modèle économique.
0: Ok. Et justement, comment ça vous est venu l'idée de, de démarcher euh, les hôtels c'est, alors, c'est une bonne question. Pareil, on avait fini un petit peu tous nos potentiels clients, on avait la partie B2C.
1: Ensuite, on s'est dit forcément, un truc qui pouvait marcher, c'était tout ce qui était salon de bien-être, spa, tous ces créneaux-là qu'on a abordés, mais qui n'étaient pas forcément friands de, de produits euh, euh, comme, comme celui-ci. Et l'hôtellerie, en fait, ça nous est venu parce qu'on avait un de nos parents, euh, qui est du milieu de l'hôtellerie, qui a fait Vatel, et qui nous a dit que euh, lui, le directeur de son hôtel, était à la recherche de produits de plus en plus innovant et en tout cas qui répondait à une problème un peu de, de bien-être, puisque c'est un des sujets dans leur, dans leur hôtel et c'est comme ça qu'on a fait une intro avec ce, cette personne en question, avec qui on n'a pas closé d'ailleurs, mais, euh, mais ça nous a mis la puce à l'oreille et c'est vrai que de manière naturelle on peut se dire qu'un produit, une boisson apaisante, ça n'a rien, rien à voir avec le marché de l'hôtellerie mais au final ça a plutôt bien collé et le fait d'avoir des grands noms hôteliers, ça nous a aussi permis d'aller ouvrir sur d'autres, d'autres typologies de, de, de prospects et, euh, et voilà, donc ça s'est fait un peu naturellement et encore une fois on était très jeunes, on était mal préparés on, est un peu, on y allait un peu la tête dans le guidon, même si c'est parfois une très bonne chose à faire. Là, peut-être un... il aurait fallu peut-être un ou deux mois de préparation avant euh, parce que, euh, parce que voilà, c'est, c'est majeur et je ne sais pas si on en parlera, mais la partie euh, structuration de, de la manière dont tu vas attaquer euh, ton marché, c'est, c'est quasiment euh, déterminant sur la qualité de, de tes résultats.
0: Euh, ouais, on va en parler justement après, et, euh, mais juste avant ça, pour terminer, tu as dit justement que vous êtes passé donc, du coup, de la GMS, enfin, sur les GMS, après, sur les hôtels, et t'as dit que ça vous a ouvert sur d'autres, euh, d'autres types de prospects. Euh, vous avez prospecté quel type de prospect après ça Ensuite, on est
1: allé dans des dans les, euh, boutiques de mmh. quartier. Donc là, c'était vraiment euh, dans le dur, porte-à-porte, pour aller essayer de séduire certains, certains petites boutiques qui s'ouvrent. Et surtout, que c'était, il y a 5-6 ans, c'était quand même le moment où il de plus en plus de, de restos qui s'ouvraient. Donc, okay. on est allé en euh, porte-à-porte. On a deux trois potes qui ont monté des restos, et qui on essayé de toucher un peu notre produit pour pouvoir... Euh, pour pouvoir commencer à mettre des noms en plus sur nos, sur nos clients et on a essayé des petits coups de com donc je me rappelle qu'on faisait des partenariats, on avait essayé d'en faire un avec les Pezzouille qui est un restaurant à Paris qui est trop cool où on avait, on avait mis tout en place un petit, un petit, un petit champ d'action qui est, de communication qui était assez cool, donc ça nous a ouvert sur la partie restauration on a fait ça, parce que tout ça, ça s'est fait sur six mois, la première, ça a duré un an et demi en tout Première année, c'était on a levé euh, quelques, quelques fonds sur euh, My Major Compagnie qui était une plateforme de financement participatif. Donc, il y a eu un gros travail à faire là-dessus. Ensuite, on a fait le Tour de France des laboratoires pour trouver le laboratoire qui allait concevoir notre recette. On, était, on ne connaissait absolument rien à ça. Donc, on s'est formé sur le terrain. Donc, c'était très long et fastidieux. Et ensuite, sur les 4-6 derniers mois, on a commencé à essayer d'être dans le dur et de, de, de vendre des produits dont je te parlais. Et euh, rapidement, on s'est fait racheter. Euh, donc, on n'a pas eu le temps de tout structurer, de tout modeler et euh, d'avoir une opportunité un peu de dingue. Euh, qu'on a saisi. Et, euh, et donc, donc voilà, c'est comme ça que l'aventure a pris fin sur une vente, euh, sur une
0: revente. <rire> bah au bon, moins ça, ça se finit bien Oui, ouais, bon, mais... Bon, pas des millions, je sais pas. Pour non, ça, non, c'est mais, mais, non, mais c'est, c'est toujours mieux que ça se finisse comme ça que, que d'autres... il y, y a d'autres chemins qui peuvent se prendre. Euh, justement, pour revenir sur ce que tu disais, euh, sur la structure, justement, de, quand tu te lances, euh, ouais. du coup, qu'est-ce que tu aurais fait de façon différente sur ce que vous ouais. avez fait
1: Ouais, et bien écoute, On aurait mieux préparé par exemple une, un aspect de communication, on aurait vraiment préparé un espèce de premier petit buzz pour pouvoir lancer notre produit. Là, au final, on l'a fait un peu, un peu à l'ombre de, des projecteurs et ce qui est vraiment, vraiment dommage parce que ça aurait pu nous permettre déjà d'un point de vue euh, enfin, d'un point de vue confiance d'être mieux parce que c'est vrai que si jamais tu as une dizaine, une centaine de personnes qui, qui sont derrière toi, c'est mieux que quand tu pars un peu from scratch en direct. Et, euh, et vraiment verrouiller le modèle économique non pas ne, ne se tester c'est très bien de se tester sur le marché, sur le terrain et de se dire ok, ce qui marche, ce qui ne marche pas on réajuste le tir, etc mais c'est, c'est aussi bien de le travailler un peu plus en amont et on aurait dû anticiper le fait qu'en GMS c'était, c'était beaucoup trop compliqué parce qu'on sait que c'est un marché euh, pour ceux qui ne le savent pas d'ailleurs c'est un marché qui est très très très, très, très dur à pénétrer et, euh, et on aurait dû ne pas perdre d'énergie là-dedans à faire deux trois mois dans le dur pour essayer de, d'avoir un client qui en plus nous aurait pu se son même plus 90% de nos, de nos bénéfices, euh, donc voilà plus structuré en amont euh, la, la, partie, euh, la partie démarche commerciale qu'on aurait, euh, qu'on aurait dû, euh, dû prendre.
0: Ok, et euh, donc tu nous disais aussi, euh, les, les sales, justement ça vous servait, enfin surtout pour le revenu et pour améliorer le business model, euh, est-ce que ça vous a permis aussi de, bah, justement tu es en train de dire que ça, ça t'a permis de, de voir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas et euh, eu des, grâce à ça, tu as eu des retours aussi des, des clients euh, grâce ouais. au sales
1: Ouais, beaucoup euh, beaucoup de nos potes à qui on a touché encore une fois les produits. Ah et non. ça, c'est constructif. Et pareil, on en revient au sales parce que le sales, c'est non pas juste avoir un nouveau client et le lâcher, c'est aussi la fidélisation. Ouais. Et sur la fidélisation, tu peux faire de l'upselling, du cross-selling, etc. Et aussi avoir des retours sur ton expérience en, en tant que client, et c'est absolument majeur. Et là, on a eu des retours sur le prix. On avait vraiment shooté comme ça en mode... On achetait le produit à l'ancienne, on le vendait 2 euros tout rond. On était parti du principe qu'on voulait être transparent, pas faire de 1,99 € et autres, donc c'était 2 euros tout rond. Et je crois qu'on payait la canette 1,59 €, je crois, la canette, ce qui est mais, démentiel parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, on n'avait pas levé énormément, donc les quantités étaient assez petites. Petite, ouais. Les, 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 les coûts unitaires étaient très chers. Donc, euh, donc voilà, mais le produit était trop cher à 2 euros. Euh, après, c'est un positionnement qu'on a voulu prendre parce que c'était assez haut de gamme, c'était made in France. C'était le positionnement qu'on a pris qu'il faut assumer. Euh, maintenant, je pense qu'on n'y croyait pas suffisamment parce que quand tu ne crois pas suffisamment à ton, ton, au produit que tu vends ou au service que tu vends, tu n'es pas crédible face à ton prospect. Et, euh, et ça, c'est, c'est une des euh, d'un, d'un vrai sale c'est de se dire. Un mec, soit déjà il y croit dur comme faire, soit il arrive à montrer qu'il y croit, et c'est, c'est, un, <rire> c'est un, <une> <rire> vraiment son skill.
0: Et tu penses que c'est une des choses qui a fait euh, que vous avez eu du mal à, à, à prospecter des clients, ça ou trouver des nouveaux clients?
1: Le, la partie euh, le fait de ne pas croire, euh... ouais. Alors, c'était c'était moins sur le produit parce que c'était notre premier bébé, on y croyait dur comme faire que plutôt sur le mmh. positionnement qu'on avait pris euh, d'un point de vue budgétaire, donc de coût. Okay. Euh, de... Ça paraît. Moi, je trouve que maintenant, tu vois, postériori, six ans après, je me dis que c'est quand même pas dérisoire. Euh, maintenant, c'est vrai qu'au moment, je me rappelle très bien qu'avec Olivier, on discutait, on disait, on va essayer de mettre ça à 2 euros. On avait commencé à faire une espèce de petit euh, plan, plan prévisionnel financier en disant, ok, en faisant ça, ça va nous rapporter pas. Donc c'était un peu à l'arrache. Et euh, 2 euros, ça nous faisait C'est Et c'est vrai qu'on bégayait un peu quand on parlait à un prospect, on disait, c'est 2 euros la canette. <rire> tu vois, on n'était pas du tout prévu. qu'il ressent, un euh, prospect le ressent. Et donc, du coup, c'était peut-être aussi un des éléments, parce que c'était multifactoriel, le fait que ce n'est pas ouais. pris autant avait, Et ça a été un des éléments qui fait que ça n'a pas forcément pris au mieux.
0: Ok. Et justement, bah, avec tout ce que vous avez appris sur les sales, euh, justement, je me demandais, euh, quand peux-tu te permettre justement à dire que tu peux recruter ton premier vendeur
1: C'est une excellente question, parce que c'est un vrai sujet pour toutes les startups qui sont un peu early. Euh, on en parlera peut-être après, mais moi, j'étais dans le recrutement pendant quasiment deux ans, donc, je vois un petit peu maintenant les problématiques des, des entreprises. Et euh, alors, soit pour, pour moi, tu as dit de toute façon, tu n'as pas une, une bonne manière de le faire euh, mmh. et une moins bonne. T'as aussi maniquer avec ça, tu as différents, différents, différents scénarios. Je dirais que c'est vraiment stratégique. C'est, si déjà tu es sur un produit physique qui nécessite déjà des gros coûts, je pense qu'in fine, il faut que toi, en tant que fondateur, tu mets les mains dans le cambouis, même si tu es un ingénieur, tu proposes un service, un, je sais pas, une plateforme tech, faut que tu ailles dans le dur parce que il faut comprendre son marché, il faut avoir, il faut comprendre l'ensemble des problématiques. Et tu vois ça, pour par exemple, pour ILO, je pense qu'on a délégué beaucoup trop rapidement parce qu'on était beaucoup dans la conception du produit et non pas suffisamment dans le dur du, de la vente. Ce qui fait qu'on n'a pas, on, on s'est pas imprégné de notre marché. Donc, euh, je perds le fil de la question, j'ai tendance à partir à droite à gauche. Mais, euh, pour, pour le moment opportun pour recruter, c'est une fois que tu as mis la main vraiment dans la merde merdoume. Tu te dis, ok, j'ai compris mon marché et que forcément, j'ai, j'ai, j'ai un minimum, de, et on en vient forcément d'un point de vue financier budgétaire, j'ai un minimum de, 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 d'assurance d'un point de vue financier pour pouvoir payer mon premier sale parce que c'est un coût. Maintenant, un sales, il est vrai, c'est un incentive en, en variable. Donc, c'est à toi de moduler, de moduler la chose en sorte que ça ne te mette pas non plus en péril parce que sur les, sur les premiers mois, c'est majeur d'avoir… Un, D'avoir, d'avoir un truc plus ou moins pérenne, euh, pérenne pardon. Et, euh, et donc voilà, donc, je, je, c'est un peu compliqué comme question mais je pense qu'il faut euh, il faut dire au moment où j'ai un produit fini ou un service qui est chiadé, euh, mm-hmm. je tente le prendre un fric au début et puis ensuite euh, voir comment, comment faire pour, euh, pour transformer ça en CDF.
0: Et justement là pour, euh, pour comme, là, justement actuellement tu as un vendeur déjà euh, qui t'aide C'est moi qui suis
1: 100% dans 100%. la partie euh, Alors après c'est un sujet qui est différent parce que comme on est dans la vidéo, oui. euh, on a eu euh, la vidéo de lancement a très bien fonctionné, on a fait quasiment 200 000 vues sur tous les réseaux, donc ça, ça a eu une portée énorme. Je ne dis pas ça pour, pour l'étaler, c'est juste parce qu'il y a eu des répercussions qui font qu'on a eu beaucoup, beaucoup d'une bande marketing, okay. ce qui fait nécessairement à mettre vraiment le, la patte dans le sale, dans le dur. Donc pour le moment, on n'en a pas besoin. Euh, j'ai des chefs de projet que j'ai pris par contre en CD qui gèrent les projets entrants, qui sont très bien. Je pense que demain, c'est-à-dire dans deux mois, deux ou trois mois, si pour janvier 2020, on va recruter. Euh, je pense que tu as vu que sur mon LinkedIn j'étais à la recherche d'un, d'un business dev pour jambes.
0: Exact. Et
1: euh, j'anticipe un peu parce que je sais qu'un recrutement, et ça c'est un vrai conseil que je donne à toutes les personnes qui nous écoutent, qui sont chefs d'entreprise ou pas, mais c'est de ne surtout pas se précipiter sur un recrutement. Puisque autant un excellent recrutement ça fait la différence dans ta boîte, c'est-à-dire que tu peux vraiment, avec un mec ou une fille en s'entendant, tu peux changer l'avenir de ta boîte. Et à l'inverse, parce que c'est vraiment à double tranchant, tu fais un mauvais recrutement, tu passes du temps à le former pour, au final, que le mec ou la fille se, se barre. Euh, c'est des coûts qui sont démentiels. Donc, ça peut vraiment mettre en péril ta boîte, surtout lorsque tu es sur du, de l'orlie à moins d'un an d'une, de d'une boîte. Donc, c'est quand même un petit bébé. Il euh, faut faire très attention à ça. Ouais.
0: Ok. Et euh, justement, comment tu sais là, que tu en as besoin de ce vendeur-là Là, tu es arrivé justement au moment où tu connais assez bien ton marché pour savoir que tu as besoin d'un, d'une personne qui t'aide sur la vente
1: c'est ça, voilà. Donc là, à la différence d'ilo, là j'ai compris mon marché, je l'ai dérouillé, j'ai vraiment appris de certaines erreurs, je suis en train de construire de nouvelles choses, c'est encore tout neuf, donc il y a tout, tout, tout à construire et j'ai plein de nouvelles choses qui vont arriver. Maintenant, je pense que j'ai déjà envie de passer sur un volume un peu supérieur puisque le modèle marche, tout fonctionne. Dès qu'on a un lead, ça fonctionne, tout le monde est content aussi bien nous que le client, donc c'est parfait. Je voulais absolument ça, qu'il y ait 100% de personnes qui soient contentes. Et maintenant, j'ai envie de me dire qu'au lieu de faire 10 projets par semaine, bah, je puisse en faire 30. Euh, et qu'après demain, je puisse en faire 50 et d'avoir une volume, un, une, vraiment une vision de volume. Après volume, on a souvent tendance à se dire oh, putain quand on fait du volume, tu, tu délaisses la qualité. Pas du tout. Ce qu'il faut, c'est le faire dans, un, dans une bonne séquence. Euh, vraiment te dire, bah, c'est, je ne passe pas à 30 projets par semaine. Si jamais je vois qu'à 20, je galère encore. Et, et ça, c'est vraiment une erreur que je ne ferai pas. C'est que je le fais step by step. Si ça prend un, si un peu plus de temps, tant pis. Et d'ailleurs, ce n'est pas un tant pis, c'est que c'est comme ça. Et puis, et puis voilà, mais là, j'ai envie de passer à un niveau super en termes de volume. Et donc, je pense que le, le business qui rejoindra rejoint l'aventure, qui est très belle, euh, va déjà kiffer et va me permettre de, de passer à ce next level.
0: Et justement, comment tu fais pour euh, ce vendeur pour euh, qu'il soit aussi motivé que toi dans, dans, dans ton projet Parce que généralement, mm. tu euh, bah, as souvent des personnes qui se disent, ouais, euh, le fondateur ou euh, généralement le manager, il dit, ouais, euh, j'essaie de recruter des gens qui sont motivés que moi. Mais généralement, bah, c'est des gens qui rejoignent ton projet et, c'est... et bah, ils ne seront, seront jamais aussi motivés que toi. Mais justement, comment tu fais pour, euh, pour leur transmettre
1: ça une bonne euh, encore une bonne question. Que des... <rire> <rire> <C'est pareil. rire> euh, non, non, bah, écoute, euh, c'est vrai que quand tu es fondateur, de ta boîte, forcément, c'est ton bébé, mais tu es oui. comme, comme jamais, c'est une évidence. Maintenant, quand tu es sur de l'early, si on reste vraiment encore sur le scénario early stage d'une startup, il euh, y a un vrai pari à jouer pour un sales, c'est que tu te dis, je me mets dans, un, dans le pied d'une boîte pour potentiellement devenir, parce que le mec croit à la boîte en disant, ok, il un y a une réponse à un marché c'est-à-dire pas bah, qu'aujourd'hui je rentre en tant que first sales, first employee mais demain, c'est-à-dire au bout d'un an ou deux ans ou j'en sais rien si ça cartonne, le mec devient head of sales, il est incentivé en capital, donc tu as un vrai vrai enjeu là-dessus donc ce qui décupe la motivation et euh, même si c'est un peu, un peu bullshit ce que je veux dire parce que tout le monde le dit mais c'est quand même factuel c'est qu'un sales qui ne croit pas en son service ou en son produit, c'est quand même galère. Donc, je pense que pour répondre à ta question, il faut déjà que de base, le sales que tu reproduis, il croit. Après, je ne pense ouais. pas qu'il faut que ce soit un tordu en fou de ta boîte dès le début parce que soit c'est que le mec, t'a un peu bouchité, soit vraiment c'est qu'il y a eu un bête de fit et tant mieux et que, le, marché, que le, 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 le service répond exactement à ce qu'il recherchait. Mais je pense que la motivation, ça elle s'alimente aussi. Euh, c'est que tu peux rentrer avec un niveau à je te dis n'importe quoi à 90 sur 100 et petit à petit bah, en voyant le marché, l'équipe, le mindset de, de l'ensemble de, de, des fondateurs et autres, ça permet de décupler cette motivation là et de et de la rendre quasiment aussi haute que que son fondateur parce que parce que surtout en first employee si tu as si un fondateur qui te qui partage, qui transmet sa motivation et c'est vraiment fondamentalement vrai et non pas du bullshit, le mec le ressent et et ça ça découle.
0: Et, et euh, du coup, bah, toujours sur le, on va parler de ta première recrue que tu vas avoir justement en enfin, tu l'as pas encore trouvée, mais comment tu comptes faire justement pour la trouver euh, Et ben, écoute, pour, donc, on reste sur Com. Euh, ouais, sur pour Com. Le... Là, ouais, comme on est là, justement, tu es dans, dans cette problématique-là actuellement. Donc l'idée, ce ouais, serait de voir, euh, bah, comme, comme tu disais tout à l'heure, j'ai vu que sur LinkedIn, là, justement, bah, t'as annoncé que tu cherchais ton premier BIS Dev. Voilà. Et justement là, c'est quoi tes idées, c'est quoi ta stratégie justement pour trouver cette personne
1: Ok. Euh, là, j'ai la chance de ne pas être dans le rush euh, vis-à-vis de ce recrutement-là. Ce qui fait la différence sur beaucoup d'autres recrutements, c'est que quand tu es précipité, tu as tendance à, à te dire, ok, euh, ce mec-là, j'ai un bon fit, ouais, ouais, il est très bien, let's go. Et donc là, tu précipites ton recrutement et c'est un peu dangereux. Donc déjà, je le ferai, je recruterai que s'il y a un vrai fit et qu'il y a un, il y a un vrai truc qui se passe. Euh, et comment ça marche Alors encore une fois, étant dans le, dans le milieu de la vidéo, comme on communique énormément autour de Com et de nos clients, il y a beaucoup de personnes qui nous en contact parce que la vidéo, ça devient virale maintenant sur tous nos jours et sur les… Sur les générations qui nous regardent, c'est quand même c'est quand même un sujet. Donc on a beaucoup beaucoup de personnes qui nous écrivent, qui souhaitent rejoindre l'aventure et c'est, c'est top. On prend le temps de tous les rencontrer à de familles. là on a encore nos locaux ici. Donc euh, donc on les rencontre. Donc je pense que déjà je rencontre pas toujours du monde qui me contacte. Et euh, si un jour pète de fit, et eh ben ce, le recrutement il sera se quasiment instant. Euh, comme si jamais je vois qu'en février et mars j'ai toujours pas eu le coup de cœur, bah, ça se fera pas et c'est, c'est pas une peine. Donc euh, donc voilà. Après, ça c'est dans le monde des bisous Nord, c'est quand vraiment tu as le mec qui arrive au bon endroit, au bon moment, donc c'est cool. Euh, si ce n'est pas le cas, je pense qu'il faut faire jouer son réseau. Euh, moi, j'ai un associé qui vient de ce milieu-là, donc c'est vrai qu'on euh, dit qu'en connaissant cette personne, tu connais le monde entier. Euh, c'est vrai, t'as, t'as, je pense que tout le monde a suffisamment de réseau pour que si jamais il met la puce à l'oreille à un certain nombre de personnes, euh, tu, tu, tu peux trouver de manière assez smart, euh, assez smart des gens. Et maintenant, on a des outils comme LinkedIn ou autres, mais c'est vrai que je n'ai pas envie d'avoir cette approche de, de chasse dans le dur pour aller, pour aller voir une personne. J'ai plutôt envie que ça se fasse naturellement. Euh, donc, euh, donc je, je tourne un peu autour du pot, mais tout ça pour dire que ouais. le moment. <rire> <Pas de soucis. rire> okay. euh, on est à The Family c'est un, un écosystème qui fait qu'il y a énormément de monde qui viennent, qui partent, qui bouge, qui reviennent donc je pense que les opportunités vont se créer je suis un peu en mode yes man aller à droite à gauche dès que je peux et je pense que c'est comme ça qu'on se crée un bon réseau mais dans le bon sens du terme et qu'on, crée, qu'on saisit des opportunités de rencontre comme de business et donc, euh, donc je pense que ça arrivera de manière hyper naturelle
0: ok et justement dans cette personne là tu as déjà une idée de ce que tu cherches tu... Ouais. ouais vas-y dis Ouais, bah écoute, euh, écoute, pour te dire, j'ai, là j'ai, j'ai recruté donc, deux personnes, deux
1: chefs de projet. J'en ai un qui avait monté euh, son entreprise, qui s'appelle Guillaume, qui avait euh, créé son entreprise, qui s'appelle La Cavalerie, donc, okay. dans le même univers que la, de la vidéo, qui connaissait le marché, etc. Je l'ai pris parce que j'ai eu coup de cœur et ça roule extrêmement bien. Et une autre personne que j'ai recruté qui s'appelle Céline, qui ne connaissait rien au monde de la vidéo, mais rien du tout, euh, et qui pourtant... J'ai tellement eu un coup de cœur humain avec cette personne. Elle s'est tellement bien projetée dans, le, dans l'avenir de Com. Elle, a, elle, a elle transpire la motivation. Et indépendamment de ça, en plus, techniquement, elle est, c'est, c'est une, c'est, elle est monstrueuse d'un point de vue euh, outillage, CRM et autres, euh, qu'il que y a eu fit. Tout ça pour dire que euh, quand je recruterai une personne, ce ne sera non pas que sur ses compétences ou que sur le feeling, ce sera un peu sur un tout. C'est, c'est, comme, c'est comme une fille que tu rencontres un soir. Ce n'est pas forcément parfois la plus belle ou celle qui te ressemble beaucoup au caisse. Tu n'as pas de vraie vérité. C'est que tu as un feeling que tu n'as pas ailleurs. Euh, après, ça peut être très dangereux parce que tu peux avoir un feeling à un moment et six mois après, ce n'est plus la même chose. Donc, il faut faire attention à ça aussi. C'est bien de, de faire jouer les, les feeling
0: humain. Et, est- et justement, comment tu fais pour ça Là, tu es en train de parler du feeling. Au début, justement, tu le sens bien et six mois après, ça ne va pas. Comment tu fais justement pour détecter ça
1: déjà tu un truc qui est top qui s'appelle la période d'essai <rire> qui dit que euh, aussi bien pour la nouvelle reçue et, euh, et pour nous fondateurs de se dire que si jamais euh, bah, au final ça ne pas aussi bien bah, on se met d'accord et on se dit ok ça, c'est peut-être le moment d'arrêter ça m'est jamais arrivé dans aucune de mes boîtes et j'espère que ça ne m'arrivera jamais euh, et je pense qu'il faut avoir le feeling forcément il faut aussi avoir une vision un peu plus long termiste donc à chaque fois que je rencontre des personnes donc ce n'est pas un mode d'entretien on essaie de se mettre au café devant TF The Family, et on échange c'est comment tu vois les choses pour toi et si jamais tu intègres comme sur 3, 6, 1 an, 10 ans, 10 ans, c'est quand même un peu long, surtout dans nos générations qui changent de, de boulot, mais c'est vraiment d'avoir une vision un peu plus long-termiste pour savoir si vraiment on a une vision commune de se retrouver sur du long terme. Quand tu as une vision un peu pas similaire, même si jamais tu vois que la route, tu auras des hauts et des bas, la courbe, elle est quand même croissante. Donc Que tu es des bas dans une courbe croissante, ce pas un problème, ça, ça fonctionne. Donc, euh, donc, je pense que c'est vraiment d'un point de vue vision un peu plus long-termiste que tu sais si jamais ça peut bien coller ou pas
0: et justement euh, bah, tu parlais déjà de ça de la, de la période d'essai justement qui te sert de, de, si justement elle ne fonctionne pas la personne et euh, si tu vois au bout de trois mois bah, qu'elle ne fonctionne pas justement euh, tu, tu arrêtes la, la relation avec cette personne j'imagine bah, t'échanges avant quand ouais. même que... oui ouais, ouais, bien sûr <rire> <envoie juste> un <rire> ah, oui, non, c'est... c'est fini <rire> non 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 ouais.
1: j'hésiterais tu vois mais ça ne m'est jamais arrivé vraiment alors sauf dans le recul. C'est d'autres sujets, parce que ce n'est pas pour ma boîte, en l'occurrence, donc j'en parlerai peut-être après. Mais euh, je pense qu'il faut aussi avoir la, la, fin, suffisamment d'esprit, d'ouverture d'esprit, même si c'est compliqué parfois de se dire « Ok, il faut mettre fin à une relation amoureuse, amicale et ou euh, professionnelle. » Je pense qu'il faut avoir un peu de recul en se disant « En amont… » Parce qu'une rupture peut bien se passer si en amont, tout s'est bien passé. Tu peux, tu peux, tu peux appliquer ça à, vraiment à ta vie personnelle, professionnelle, tout ce que tu veux. Si jamais en amont, tu te dis « Ok, on tente. » On essaye, on joue le jeu à 200%, mais si dans trois mois, six mois, enfin, tu détermines un peu, euh, un peu d'un point de vue temporel des, des deadlines, tu dis ok, on, factuellement, on voit que ça ne fonctionne pas. Il faut que les deux personnes aient la souplesse d'esprit de se dire bon, bah, ok, c'est que ça ne fitait pas. Il euh, ne faut pas le prendre pour soi, c'est juste que c'est un, c'est un matching qui ne s'est pas forcément très bien fait. Euh, après, ça, c'est super sympa de le dire en amont quand ça arrive, c'est toujours chiant, euh, aussi bien pour la personne qui dit que c'est fini que pour celle qui reçoit la, la réponse. Ouais. Euh, mais quoi qu'il arrive, jamais de la vie, je, j'arrêterai une personne en disant « ça fait trois mois, c'est mort, ça ne marche pas », j'échange et tu vois, je re-challenge, je dis « ok, on pourrait accéder le tir à droite, à gauche ». Et euh, si vraiment, il me finit, ça ne marche pas, ça ne marche pas, c'est le jeu. Il euh, faut aussi voir la réalité du marché qui est qu'il faut que ça fonctionne et si ça ne fonctionne pas. C'est, c'est...
0: Ouais, c'est... parce que je te, je te posais cette question parce qu'en gros, euh, nous, là, dans la Touchu, en fait, on a un, un vendeur, bon après, c'est différent, on n'est pas, pas en mode fondateur euh, euh, parce que c'est à notre niveau, justement euh, sur, euh, sur le marché où on est, il y a une personne qui euh, bah, on, elle est passée d'un rôle de, de compte management donc euh, l'attention clientèle euh, justement ouais. dans la partie euh, sales et euh, bah, on essaye de lui donner des conseils, de la coacher justement sur lui dire euh, bah, comment faire les choses et euh, cette personne justement elle n'écoute bah, elle pas elle, fait, elle, fait, elle continue à faire ce qu'elle veut et euh, justement on bah, ne sait pas quoi faire juste, ça fait deux mois là, justement qu'on essaye de bah, on, on, fait, on a une heure de formation par semaine, plus une heure de... On échange les, les meilleures techniques que, que chacun fait. On a, chacun explique ses process et tout. Et, euh, et il continue à faire ce, qu'est, ce qu'il veut, en fait. Il, comment tu ferais justement avec une personne comme ça c'est...
1: Ouais, c'est une bonne question.
0: Tu, tu, il n'écoute <rire> pas trop enfin, il ne regarde pas tes podcasts, parce que sinon, tu lui annonces
1: cash que... Euh, non, non.
0: Ah non, <rire> non, mais après, c'est pas... C'est, moi, je, moi je prendrais pas de décision sur ça mais justement on m'a demandé de l'aider justement à, à, le, à le pousser justement à, à se développer et à justement à arrêter de, de, faire, de faire justement de faire les choses comme lui Il pense que c'est mieux parce que bah, après des fois tu, ça te t'as remettre en question aussi de, de dire parce bah, que je fais ça fonctionne pas qu'est-ce que je peux faire justement pour euh, pour m'améliorer ouais. et enfin ça c'est pas que dans la vente. je pense que c'est dans tout dans, dans toutes les situations Et... Euh, et non, non moi je suis pas là pour dire, ouais, non, c'est fini avec lui. Justement, bah, je suis en train d'essayer de le pousser, mais je vois que. j'essaie je, je lui dis, j'essaie de trouver, tu sais, en fait, qu'est-ce qu'il drive, euh, qu'est-ce qu'il motive, justement, tous les jours. Et, et même en, en faisant ça, en, savant, en sachant que, c'est, par exemple, lui, c'est, c'est justement c'est les commissions, et bah, même, en, même en sachant ça, ça ça, ça, ça change pas. Donc. Euh,
1: Déjà, le fondateur, je pense qu'il a eu une bonne approche. Si jamais euh, il avait déjà lui essayé de, de gérer le problème. Alors, je ne sais pas si vous avez du middle management ou pas. Je ne sais pas combien vous êtes. cest à euh, on si on a middle management. Mais euh, donc le, en tout cas, si jamais le middle management a essayé euh, de l'écouter, de savoir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, donc ce qui est le truc le plus classique. Hein, et, euh, mais c'est bien de le faire. Si ça ne marche pas, je trouve ça très bien qu'il vous ait responsabilisé. Vous, si jamais vous êtes en mode euh, même au même, même stade avec, le, avec cet employé-là, euh, je trouve ça très cool qu'il ait fait parce que, si, si ça ne marche pas sur une approche frontale, il faut essayer d'aller sur les côtés. Si ça ne marche pas sur les côtés, il faut peut-être aller voir derrière. Et en l'occurrence, peut-être que lui, son souci, ce n'est non pas au boulot euh, des objectifs, de l'argent. C'est peut-être qu'il a des soucis, lui, personnels et ça arrive quand même euh, assez souvent. Donc, peut-être que lui, ce dont il a besoin, c'est peut-être un conseiller de vie euh, perso, donc en mode pote ou autre. Donc, c'est hyper compliqué, surtout comme ça, là, en posant la situation de cette manière-là. Euh... Mais je pense qu'il faut, qu'il faut, euh, il faut forcément discuter. mais bon, ça, c'est, c'est normal. Discuter en dehors de, du cadre du travail. Alors, beaucoup de personnes m'ont déjà dit « Ouais, mais on ne mélange pas travail et amitié » ou en tout cas, euh, dehors, je suis d'accord. Je pense juste que si jamais tu arrives un moment où vraiment c'est problématique, tu as essayé par tous les moyens de gérer la chose et que ça ne marche pas, de sortir de ton cadre, c'est, c'est toujours mieux parce que tu n'es plus, plus dans le même cadre où c'est toujours un peu la même dynamique et autre. Donc, un conseil, c'est toi ou un, de tes, un des autres employés, sortir, prendre un petit café et là, discuter parce que c'est souvent dans un contexte qui n'est pas celui du travail où tu peux… Te, tu peux exprimer, dire des choses dont tu as envie de parler ou autre. Donc, euh, donc, je dirais que ce serait peut-être de la jouer comme ça, tu vois. De la jouer un peu moins dans le cadre du travail, la jouer dehors et, euh, et voir ce que ça donne. Et puis après, si jamais ça ne marche toujours pas, c'est peut-être de discuter, de se dire bah, attends peut-être que tu n'es pas au bon endroit. Euh, encore une fois, ce n'est pas un échec. C'est, on, est, on est une génération qui, 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 qui on est, on, c'est, c'est une évidence, on va changer 5 à 6 fois de métier, euh, en tout cas de boîte après de métier chez PEM, en tout cas de boîte. Donc, il y a peut-être un moment où il a fait le taf. Ça fonctionne plus au mieux, faut que tu passes à une next step et il faut pas la, faut pas la, l'amener en mode genre c'est, c'est horrible machin, c'est, c'est juste une, une étape dans la vie, euh, comme quand tu joues au basket quand tu es petit et ensuite tu passes à la natation parce que tout le monde a changé de sport, bah c'est bien, mais c'est pareil pour pour une boîte. Il euh, faut aussi avoir une approche un peu plus cool de la chose et non pas arriver en mode putain ça. Ouais. Ouais,
0: mais c'est... Ouais, je te pose la question parce que justement c'est c'est assez frustrant justement quand tu essayes t'es de l'aider et, et ça ne marche pas. Parce que ce n'est même pas dans l'idée de... C'est comme ce que tu disais tout à l'heure, c'est justement tu ne vas pas arriver je veux dire ouais, c'est fini, c'est, c'est, ça n'a ça même ouais. pas marché, c'est fini. Non, justement l'idée c'est, c'est essayer de comprendre ce qui ne marche pas. Mais je pense que... Et de, de l'aider. Et, mais je pense que le point que tu as dit justement, de, de voir sur la partie personnelle, je pense que ça, peut, ça pourrait être bien. Ouais. Et on va essayer pour, pour voir. Et ça se trouve, c'est, c'est peut-être ça le souci. Et puis, j'ai je te dirais, <rire> exact. Et euh, donc justement, juste pour revenir sur euh, toujours la première recrue, euh, comment tu fais pour définir son plan de commission à cette personne
1: Ok, euh, je vais arrêter de faire une question. Euh, alors ça, ça, dépend vraiment, <rire> ça dépend vraiment, vraiment de ton service, ce que tu vends, euh, si tu es sur du cycle court, moyen, long terme, euh, si jamais c'est euh, des ventes à 20 euros ou à 20 000 ou à 200 000. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Je vais essayer de faire un, un truc un ouais. peu sommaire, classique. Moi, en moyenne, le panier moyen d'une vidéo, on est aux alentours de 6 7 000 euros. Ça, c'est le panier moyen. Donc, on a des vidéos à 1000 on a des vidéos à 50 000. Là, le panier moyen, c'est ça. Donc, l'idée, c'est que je pense que sur un début, quand tu n'es pas très nombreux, tu peux te permettre d'avoir des business dev. Alors, business dev, c'est vraiment le sens. C'est devenu en vogue. Ça veut tout rien dire maintenant. Pour moi, business dev, c'est une personne qui n'est… Plus, qui n'est pas que dans l'opérationnel genre vraiment en mode SDR qui est un métier que j'adore en mode from scratch tu arrives, tu vas chercher nouveaux prospects et ensuite tu passes la, la main à quelqu'un d'autre là le business day pour moi c'est que tu as une partie un peu en amont où tu réfléchis à la manière dont tu vas aborder la chose ensuite tu le mets en et tu as aussi la partie un peu finalisation et closing c'est un peu le, l'ensemble du scope d'un, d'un, d'un sales et euh, je pense que ce sera plutôt sur cette typologie là de, de désolé Facebook m'a trahi te un peu sur cette typologie là de profil que je vais donc Du coup, je vais l'incentiver, je pense, sur deux, deux choses. C'est une fois qu'il a rapporté un projet. Donc, tu rapportes un projet. C'est bien parce que ça ramène de, des sous. C'est un projet à gérer. Et aussi à la fin, sur comment ça s'est déroulé. Donc là, c'est plus, ce sera plus genre un point que je fais. J'en fais souvent. Je fais Tous les lundis, je fais un point avec, avec mon équipe pour savoir comment ça, comment, ça, comment ça va, les objectifs euh, qui ont été atteints et qui sont à venir. Donc, en tout cas, bref, pour te dire que si un projet s'est très bien passé, c'est super bien mené, que tu as vu que le mec était déterré et a vraiment géré la chose au mieux, je fais, un, je fais un variable d'équipe, ce qu'on est en train de faire là dès, dès maintenant. C'est-à-dire que si tout le monde a mis la main à la pâte, s'est dévoué, et ben, tu as aussi un variable de, d'équipe. Donc, je fais variable fixe, tu décroches, un, tu décroches un projet et variable d'équipe en fonction de, 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 des projets qu'on a réussi à amener mener bien. Parce que faire très attention sur la partie variable, pour l'avoir fait beaucoup quand il... c'est très bien d'avoir des sharks, des sales qui sont dans le dur qui, 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 qui kiffent vraiment faire du volume du chiffre attention à une chose c'est que quand tu donnes beaucoup de variables uniquement euh, attitrées à une personne alors cette c'est bien parce que ça challenge tout le monde donc c'est trop cool maintenant il faut faire gaffe parce que si un mec surperforme c'est très bien mais tu as des mecs qui peuvent être très déçus peuvent se dire putain c'est le mec cartonne pas moi donc ça crée des, 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 des frustrations en interne ça peut donc du coup euh, créer des mauvaises, des mauvaises relations entre tes sales c'est chose que tu ne veux absolument pas donc de faire les deux de, de féliciter des mecs qui surperforment, tant mieux, mais aussi un travail d'équipe en se disant bah, si on a tous réussi à faire ça, et ben bah, chacun se prend un billet en plus et c'est très bien comme ça aussi. Et euh, je pense que c'est majeur d'avoir les deux et non plus un seul, ce qui s'est beaucoup fait, uniquement en variables simples. Moi, c'est ce que j'avais hein, quand j'ai bossé euh, dans le recrutement. Bah, c'est cool. Quand ça marche pour toi, quand ça marche pas, c'est un peu plus chiant. Donc, euh, donc voilà. Je sais pas
0: si j'ai et, répondu, si, 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 Tu c'était, c'était, c'était très bien répondu, justement. J'ai pour terminer sur la question euh, c'est quoi le pourcentage, justement, que tu donnes euh, par exemple ton fixe à ton sales C'est 50%. Tu donnes 25% sur ses variables à lui et 25% sur le, les variables d'équipe. Ou comme, comment tu fais
1: 70-30,
0: 70%,
1: 70% de, de imaginons qu'il gagne 1000 euros de variables, okay. je fais 700 euros de qui sont déterminé en fonction de ses flux personnels et 300 euros en fonction de l'objectif commun, donc d'équipe. C'est quand même principalement sur la personne en tant que telle et c'est normal et aussi un pourcentage un peu plus faible sur la partie euh, équipe.
0: Ok, ouais, normal. Ouais. Ouais. <rire> non. <rire> non, 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 mais non, mais après, c'est bien aussi, comme tu dis, d'avoir ces, ce, ce pourcentage aussi sur la performance d'équipe euh, qui, qui aide à pousser. Parce que justement, nous, on est euh, là actuellement, c'est, c'est plus. Euh, un pourcentage personnel, mais je suis déjà. Je, je connais justement des systèmes de commission où, justement, c'est différent de, de ce que tu disais. C'est les top performers et ils ont. Et en fait, ils récupèrent les, euh, les commissions en fait des ceux qui ne remplissent pas leurs objectifs. Ouais. Euh, c'est, un, c'est, un autre niveau, c'est un autre niveau encore, mais c'est. Je pense que tu n'as pas une stratégie qui fonctionne sur ça. Donc, mais ça... Ouais.
1: Ce qu'on on disait, que ça dépend du marché d'autres grosseur de ton entreprise parce que là c'est super mignon quand tu es moins de 50 tu peux te permettre de mettre en 50 ça commence à être costaud mais tu peux mettre en place des choses comme ça après quand tu commences à être mille, 2000, 2000 personnes faut aussi avoir la réalité du marché et juste pas être en mode startup mindset genre ouais tout est beau tout est rose tu as aussi la réalité qui fait que ouais il faut processiser certaines choses maintenant là ce dont tu viens de me parler je suis pas certain que je ferais ça quand même parce que là c'est, euh, non, c'est vraiment sharpie et surtout je pour me dire que j'ai un sales qui a top performé il a un vrai variable et il se dit Ok, même si tu vois, et c'est pas le, la meilleure des options, mais même si le mec ne le fait pas naturellement d'aller aider ses, ses, ses potes ou ses, enfin ses, euh, ses, ouais. ses collègues, je veux dire au moins je le fais pour le, l'objectif d'équipe et je vais pousser mon entreprise. Alors même si c'est naturellement pas un, ce dont il a grand envie, ça permet quand même d'avoir une dynamique d'équipe qui est quoi qu'il arrive dans les pires des scénarios quelque chose de plutôt positif après euh, le, le meilleur des scénarios c'est que les mecs le fassent par eux-mêmes en se disant j'ai envie d'aider mon collègue pour, pour que ça bousse, pour que ça cartonne et que la boîte euh, fonctionne à fond mais dans une logique un peu plus grosse voilà, je pense que c'est un peu risqué de te dire ok je vais choper le variant d'un, d'un autre stage, je trouve ça.
0: après je ne juge pas mais... c'est bon. C'est bon. Non, mais c'était bien d'avoir justement je voulais avoir ton avis sur ça pour voir ce que tu en pensais ouais, été... euh, ouais, non, c'est mais c'est et euh, pour terminer justement sur euh, bah, ce, euh, ce premier test que tu vas voir, euh, quels sont les outils que tu vas lui donner pour qu'il puisse commencer justement Oui, alors nous, on, est
1: sur, on a quelques petits outils euh, dont on peut parler. Alors sur la partie facturation, je dis les termes, je peux… Enfin, je, je te dis exactement les CRM de quoi Ouais bah, vas sur la partie facturation, parce que je, j'ai envie de. Je responsabilise moi les personnes pour leur, leur projet. Donc, je ne suis pas le seul à gérer la partie financière. Donc on passe par celle-ci. Celle-ci, donc une plateforme où tu peux gérer tes devis et tes factures online. Ensuite, on est sur Pipedrive, sur la partie prospection, euh, gestion des projets. Et on est aussi sur Asana, euh, que Guillaume, un de mes, un de mes employés, euh, m'a recommandé et que je trouve très cool, euh, qui permet d'avoir un peu une vision globale d'un projet, savoir dans quelle étape. C'est un peu une espèce de Trello 2.0. Euh, qui est plutôt cool, donc il, il bosse sur ces projets-là et après, je suis encore sur Excel euh, parce que bouf, c'est très critiqué mais je trouve que quand tu le fais, alors il faut être extrêmement rigoureux moi, après, je suis un malade mental de, des données je pense qu'il faut capitaliser l'ensemble des datas des données parce que c'est là où tu peux voir tes pains c'est là où tu peux voir où tu passes du temps et que ça ne te rapporte pas assez, donc tu peux optimiser tout ça pour devenir une machine, donc moi, je suis un grand grand malade de ça et Excel, je trouve que bah, au moins, c'est carré, c'est béton, tu mets ça dedans et quand c'est béton et c'est carré, tu, c'est un outil qui est plus que monstrueux donc euh, bon, voilà pour répondre à ta question c'est drive Asana celle-ci et le fameux Excel voilà Perfect. et
0: euh, maintenant j'aimerais passer sur euh, des questions un peu plus générales justement sur, euh, sur la vente euh, quel est le livre qui a le plus influencé euh, bah, ta vie de, de commercial justement ok euh, alors à l'ancienne de chez
1: Ancienne c'est mon père qui m'a fait lire ça euh, j'avais lu euh, L'art de la guerre de Sun Tzu Gérir, ça n'a rien à voir avec le sale en tant que tel, mais il y avait bien plein de métaphores que je rapportais à, à ma vie de tous les jours et, euh, et j'ai toujours été un sales. J'ai pas parlé de mon passé, mais j'ai toujours aimé avoir des projets et autres. Et donc c'est vrai que j'arrivais. À, au départ, c'était, c'était chiant. J'aimais pas lire, j'avais pas envie. Mon père me forçait. Et au final, tu vois, après réflexion, je me posais. Je me disais, eh, c'est pas débile en fait ce qu'il, ce qu'il me raconte. Et j'arrivais avec ces métaphores-là à, à le retransposer sur, sur, des, sur, des, sur vraiment des cas pratiques de sales. Donc je te dirais ça. Et alors sans faire de pub pour de famille, mais il y a toujours tout, c'est un des invités. Euh, c'est le livre de la jungle qui a été coécrit par euh, Oussama Amar. Je ne sais pas si tu l'as lu, mais qui, euh, qui parle de la place de l'employé dans la start-up. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des CEO, de l'effervescence des start-up, mais on, on oublie aussi un petit peu l'essence des voitures. Donc, la voiture, ça, on va dire que c'est, c'est l'entreprise. Celui qui l'a conduit, c'est le CEO. Mais tu as aussi tous les roues, la carrosserie, et tout ça, c'est, c'est les employés. C'est, c'est le nerf de la guerre. Et donc, j'ai trouvé ça très malin de pouvoir aussi se faire un focus sur, sur les employés qui sont parfois un peu délaissés, pas mis dans le. Dans les feux des projecteurs. Et tout ça pour te dire qu'ils font des références à la partie sales. Et j'ai trouvé ça cool parce que c'est, c'est en quoi tu performes quand tu es bien dans une boîte. Parce que c'est vrai que le bien-être et la productivité, c'est quelque chose qui est parfaitement lié. Tu, moi, je, enfin, je, par exemple, je, je fais euh, les vendredis en remote. Toute ma boîte bosse en remote le vendredi. Il y en plein qui me disent Ouais, mais attends, mais comment tu fais pour contrôler Etc. Et bien, je ne le fais pas. Et naturellement, je crois que le taf est fait. Et tu vois, c'est comme. Euh, je ne suis pas encore euh, père. Mais j'imagine que quand tu éduques un enfant, tu, si tu viens le voir, tu, tu regardes ce qu'il fait, tu le chiades, machin, naturellement, ça, ça, ça fait chier l'enfant. Il regarde, il a envie de faire tout l'inverse. On a tous eu le sentiment que quand nos parents nous fliquent, tu dis, j'ai limite envie de faire l'inverse pour leur faire chier, à l'indifférence que si ton père te dit, ouais, je te fais confiance, vas-y, je te laisse trois heures, fais ton truc, bam, bam, tu y pars. Là, tu dis, ok, ma responsabilisé j'ai, j'ai envie de lui faire plaisir, j'ai envie que ça marche, donc let's go. Et je pars de ce, de ce principe-là, euh, tout ça pour te dire que le livre de la jungle, il parle de ça, du bien- être <rire> <rire> ça a été un livre qui a été très enrichissant d'un point de vue sales pour moi
0: voilà. ok bah, c'est très bien j'ai, j'ai noté justement pour pouvoir je l'avais noté mais je l'avais pas encore lu en fait donc enfin, je vais le noter pour le, le... je vais le mettre sur ma to-do list et le lire okay. euh, quel est l'achat de 100 euros ou moins qui a plus impacté ton entreprise euh, justement au niveau des sales euh, 100 euros donc 100 euros
1: moins qui a plus impacté mes sales j'essaie de faire référence à Com, c'est peut-être pas le meilleur des... Ah non,
0: mais ou dans, dans une autre expérience, hein, pas forcément sur Com.
1: Ouais, 100 euros. C'est une très bonne question. Je suis sûr que j'en ai plein. Il faut juste que je trouve. <rire> mais euh... je pense que c'est soit... Bon, tu me mettras un petit coup là-dessus, parce hein, que je réfléchis. Mais... Euh... Attends, laisse-moi réfléchir. Pas de soucis. Qu'est-ce que j'ai mis comme dépense 100 euros. Ah, franchement, franchement, je ne dépense, je dépense pas la masse pour la partie sale. c'est vraiment sur l'humain en tant que tel. Et eh ben, Tu veux que je te dise que Je vais répondre à ta question. Ça va faire tu vas que tu me dire ouais, machin. Mais je pense que c'est des dépenses en verre dans des bars pour faire kiffer mes, les gars de ma team. Parce que tu vois, je te dis ça, on a fait un gros, gros tournage mercredi là, pour Totem, ce qui est top on était fatigués, on allait se prendre des bières au, au resto post-tournage et j'ai senti aussi bien pour moi que pour eux que le fait de tous se retrouver après un tournage et que on, j'ai senti, tu, sais, tu le sens, que tout le monde était bouillant. On s'est tous regardé parce que le, le tournage s'est vraiment très bien passé et on s'est tous dit sans se le dire. Putain, il y a un truc, on va faire un truc monstrueux et on est tous intimement persuadés que comme ça va être… Je, quand je regardais cette, euh, cette interview plus tard, je serais ravi de l'avoir parce que je sais qu'on va devenir vraiment quelque chose… De, très gros et de magnifique et bref, et ces 100 euros là que j'ai mis pour payer des bières, des coups et, et se démonter un peu la gueule et ben, j'ai senti que ça avait créé quelque chose d'encore plus fort et tu vois, tu peux mettre 500 balles pour payer des cartes de visite pour des trucs, mais si les mecs ils n'ont pas ça en eux ils n'ont pas cette petite flamme, au final euh, ta note à la différence de ces 100 euros là qui sont, alors je disais des bières, ça peut être des tapas hein, mais qui fait que tu te retrouves avec ta team et que tu leur montres que bah, c'est pas juste des employés qui vont être là de 8h à, à 10h, je vais dire à 20h, je vais t'engueuler, de 8h à, à 16h. Mais euh, voilà, c'est, c'est vraiment le côté genre, ouais, je fais attention à eux, on est ensemble et euh, c'est la team qui fait que ça va fonctionner.
0: Voilà. Euh, dans les cinq dernières années, quelles sont les nouvelles croyances, comportements ou habitudes qui ont le plus amélioré ta vie euh, de fondateur Alors, excuse-moi, j'ai pas saisi un mot, tu peux me redire la phrase excuse-moi. Ah, pardon, ça, ok. Euh, dans les cinq dernières années, quelles sont les nouvelles croyances, comportements ou habitudes qui ont le plus amélioré ta vie de professionnelle
1: eh ben, C'est la position Yes Man. Euh, c'est, euh, c'est un sujet, dont on parle beaucoup avec Olivier, donc mon fait ciot euh, de kimono. Euh, c'est vrai que moi j'ai été de base euh, en mode sur mes projets chez moi, vachement, à abo- j'ai toujours, bossé, toujours bien aimé ça, mais il était en mode soit plus opportuniste dans le bon sens du terme, ouvre-toi à aller aussi rencontrer les gens un peu plus c'est ça. alors je ne suis pas du tout introverti à rester chez moi mais c'est juste que c'est vrai que j'avais tendance à préférer bosser que de sortir euh, et c'était, c'est la position de se mettre en mode yes man, il y a quelque chose qu'on me propose je dis oui et je pense que si yes man, je ne sais pas, tu as vu le film Jim
0: Carrey je...
1: <rire> ceux qui ne connaissent pas c'est un mec qui, qui dit un peu non à tout qui n'est pas bien dans ses bases, qui, qui loue beaucoup de choses dans sa vie et il y a un jour où il suit un programme et on lui dit ok, ton deal c'est dire oui à tout et tu verras que tu des belles choses. En l'occurrence, tu arrives des super choses. Alors, je ne dis pas qu'il faut dire oui euh, si on me dit saut du wagon, oui, ce n'est pas ça. Mais je te dis juste que quand tu as un truc qu'on a tous, et c'est naturel, et c'est humain de se dire on a la flemme, il fait, il fait moche, je suis chez je suis bien, et ben, de se pousser à dire oui, à créer des rencontres, des opportunités, à s'ouvrir. Et je pense que de se mettre dans ce mood-là, donc on revient à ta question qui est plutôt sur le sujet comportemental, c'est de s'ouvrir, de changer de mindset et de sortir un peu de sa zone de confort au quotidien. Alors, c'est dur. Il y a des fois tu y vas et ça sert à rien sur le moment, mais au final, toutes les fois tu auras dit oui, eh ben, la faute ça va payer, eh ben, c'est la résultante de toutes les fautes où tu auras dit oui consécutivement et qui ne se sera pas forcément passé les choses, mais il ne t'arrivera que des, que des bonnes choses. Donc Je pense que je dirais, la réponse pour faire simple et résumé c'est au niveau d'un point de vue comportement de s'ouvrir, d'être en mode yes man attitude et ça ne que des bonnes choses. Voilà. Okay.
0: Et quels sont les conseils que tu donnerais à une personne euh, qui commence euh, dans la vente une personne qui commence dans la vente, c'est se mettre
1: dans le dur direct. Parce que c'est vrai que c'est très bien, mais tu as plein d'écoles, écoles de commerce, c'est un peu le truc beaucoup font, qui t'apprennent beaucoup de théorique, c'est très cool. Mais je pense qu'il manque aussi un peu de concret et surtout un peu de concret. Et tu vois, tu as plein de nouvelles écoles qui se montent là sur des formats où tu es 4 à 6 mois, où tu es dans le dur, tu es dans l'opérationnel, tête être des startups dans le concret. Donc ce que je dirais, c'est, et je ne te parle pas de formation payante ou autre, parce que je pense que tu peux te démerder maintenant sur Internet pour faire un milliard de choses, mais c'est se mettre dans le concret. C'est se dire, ben, j'ai un truc à vouloir vendre au lieu de le mettre sur eBay, machin, j'essaye dans le dur, je vois comment ça marche. Et, euh, et vraiment de se mettre dans le concret direct parce que c'est comme ça qu'au final tu performes le mieux, surtout sur un sales même si du théorique c'est important, surtout quand tu es sur des steps où c'est un peu plus data, euh, stratégique et, euh, et voilà, tu as d'autres sujets qui arrivent mais sur le dur, c'est vraiment de se mettre dans le concret et, euh, et te dire tu as toujours des potes qui montent une boîte bah, aide-les Alors, si jamais tu es vraiment early tu les aides ils vendent un nouveau parfum euh, l'arôme de tout je j'en sais rien bah, go t'essaie de le vendre et tu te mets dans le dur pour essayer de, de, de vendre tout ça et de toucher au concret ça permet vraiment de, de se faire une idée déjà de, de savoir si on aime ou même pas et, euh, et vraiment de, de mettre le nez dedans euh, pour, pour performer à fond et euh,
0: quel conseil devrait-elle ignorer quel conseil devrait-elle ignorer, quel conseil devrait-elle ignorer
1: quel conseil devrait-elle ignorer pas euh... oh, mal, okay. <rire> euh... Quel conseil devrait-il ignorer Combien de fois on a entendu des. Il faut que je me rappelle des, des fois on te balance des trucs un peu bullshit sans arrêt. Ouais, wow, Il y en a plein, mais déjà une personne qui conseille, c'est déjà bien. Mais attends, je pense envie de te sortir un truc. Euh... Quel conseil devrait-il ignorer Ouais. Si jamais je devrais répondre à ta question, donc quel conseil devrait il ignorer, C'est le fait de dire que ouais, quoi qu'il arrive, ça, ça va aller mieux, tout arrive toujours bien. Le positiviste c'est très bien, il faut être dans, ce, dans cette mindset-là, mais si tu ne bouges pas, il se passe. Donc, souvent, quand les gens disent « Non, mais t'inquiète, ça arrivera un jour, il faut juste que tu t'y attendes, que tu y crois, etc. » Oui, mais il faut se mettre en position de pour pouvoir, pour pouvoir faire en sorte que ça arrive, Donc vraiment se
0: mettre en position en
1: position open et j'avance pour que, pour que ça fonctionne vraiment.
0: Donc, okay. très, très bonne réponse, je trouve. <rire> et euh, on arrive sur la fin, justement, de, de l'interview. Euh, justement, euh, dernière, euh, plus un, un petit challenge, justement, pour ceux qui sont en train de nous écouter pour, euh, sur le podcast. Donc, euh, pour ceux qui nous écoutent et qui veulent s'améliorer, quel serait ton défi à mettre en place dès demain pour s'améliorer dans leur poste de vendeur
1: Eh et bien, et, euh, et ben, je dirais... Alors, ça va faire un peu une redondance avec ce que j'ai dit avant, mais je dirais de se mettre en mode yes man. Alors, non pas là sur l'ouverture d'opportunités ou je quoi que si aussi, mais c'est de dire dès que j'ai un client qui m'envoie chier, et ça arrive souvent et c'est normal quand tu es un sales, c'est je me le note et je vois comment est-ce que je peux. Changer ça dans le process de vente. Par exemple, tu as un mec qui dit Ouais, mais c'est toujours trop long. Je te donne l'exemple simple, mais ouais, la commande, elle est arrivée beaucoup trop tard, etc. Ok, beaucoup trop tard, délai de livraison, comment je peux optimiser ça Et vraiment de se mettre en mode ouverture d'esprit. Donc, c'est vrai qu'on essaie on a une formation, on te dit de faire comme ci, si, de faire comme ça, et c'est bien, il faut être dans l'opérationnel et parfois pas se poser de questions et avancer. Mais il faut aussi avoir du recul en se disant Ok, quand il y a vraiment des choses qui fonctionnent pas, il faut que je me pose pour voir comment je peux l'optimiser. Et, euh, et donc, je dirais vraiment en mode yes man, propre au poste de sales voilà.
0: Ça marche. Bon, bah merci Harold pour avoir accepté l'invitation et je te dis à bientôt.
1: Merci à toi, Rick. Ciao Ciao.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de The Sims Game. Si tu aimes le podcast, abonne-toi, laisse un commentaire, une note, partage-le avec tes potes, fais-le écouter à ta mère, en gros fais-en ce que tu veux. Et ça serait top aussi si tu pouvais m'aider à le partager. On se revoit dans le prochain épisode. Ciao.